0: you <music> 到了文字当班 Style X 的时候了。上次呢，在电台的周年庆的节目里，大家如果没听过或者没听完那期节目，不妨再去补课哈。虽然节目很长，不过绝对是精彩不断。上次在那期节目里呢，我们三位主播聊到自己制作的个人小节目的时候说过，有的时候我们推荐书籍、推荐运动等等。大家听完节目，如果真的愿意去看、去尝试。我们肯定特别高兴，但是呢，如果大家没这么多时间或者兴趣，仅仅是听完节目后，在心里留下了个小种子、小念想，我们其实也觉得达到了做节目与大家分享的目的了。每个人从中各取所需，我们其实也很高兴。那循着这个思路呢，文字这期节目就不光像往常一样与大家分享一本书。还推荐大家一部电影，因为这部电影就是拍的这本书的作者的真实故事，既让大家更立体的了解这个人吧，也提供另一种时间上和媒介上的选择。那电影的名字呢，叫做《The End of the Tour》，翻译成“旅程尽头”或者“旅行终点”。而书的名字叫做《A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again》。所谓好玩的事儿，我再也不做了。而电影的主人公与书的作者是美国作家 David Foster Wallace， 大卫·福斯特·华莱士。熟悉英语文学的人可能对华莱士这个名字不陌生。他的超长篇小说《Infinite Jest》（无尽的玩笑）长达一千多页，且还成了畅销书。在全世界销售超过一百万册，在评论界呢也引发了研究潮，不少人写论文研究他的作品，属于把一本砖头写的叫好又叫做的现象级作品。当然了，因为作品实在太长，从一九九六年出版到现在二十余年了，暂时还没有中译本。听说是翻译了好几年，今年终于要出版了，大家也可以关注一下哈。不过呢，蚊子自己确实还是一五年的时候，通过《旅程尽头》这部电影，第一次认识了华莱士，所以我们也就先来聊聊这部电影。电影的故事呢，就发生在《无尽的玩笑》这本书出版的一九九六年，讲的是《滚石》杂志的记者 David Lipsky 读了小说后很激动，于是申请去采访华莱士，跟着他参加新书宣传之旅的故事。形式上类似公路片，就是记者 l i p s k y 和作家华莱士一路走一路聊，遇到各种人和事儿，彼此互相了解和碰撞的故事。在真实的世界里呢，这次采访历时一周，但是采访文章当时并没有发表。二零零八年的时候，华莱士因为长期受抑郁症折磨而自杀。Lippsky 在《滚石》杂志上发表了纪念他的文章，并在两年后将他当年的采访故事写成了一本书，叫做《Although, of course, you end up becoming yourself: A road trip with David Foster Wallace》。尽管最终你成为你自己，与大卫·福斯特·华莱士的公路旅行。这本书本身呢，也获得了很多好评。电影就是根据二零一零年 l i p s k y 的这本回忆改编的。影片中呢，华莱士的扮演者是 Jason Segel， 他比较有名的作品是美剧《老爸老妈的浪漫史》，这次出演大荧幕的作品也是奉献了非常精彩的演技。而 Lippsky 的扮演者呢，其实更有名，就是被我国很多的影迷昵称为“卷毛的”的 Jesse Eisenberg。他在社交网络这个片子中扮演的 Facebook 创始人扎克伯格，应该给很多人留下了深刻的印象。呃，近两年出演的《爱在罗马》《猛于炮火》等等片子吧，也是收获了不少影迷。他在本片中的表演内敛但非常细致，嗯，喜欢卷毛的影迷不要错过，而还不认识他的观众从这部片子开始看也是不错的选择。同时呢，像很多公路片一样，影片的配乐也非常好听。如果您对公路片和主演都没兴趣，但是对人物采访怎么做，对记者这个行业有好奇，那本片同样是个好选择。96年的时候，记者 Lippsky 既没有录音笔，也没有数码相机，只有一个磁带录音机，这也是海报上用磁带卷出两个人头像的原因。而尽管现如今采访设备更新换代了，但作为一个记者，如何开始录音，如何去了解采访对象，如何深入他的内心，甚至产生共情，如何面对与对方产生了连接却最终只是萍水相逢，这些问题都是不变的。影片中，一方面， l i p s k 基是个记者，他要拿到足够的料，要让主编和读者满意。为此要去试探对方，甚至于是激怒对方等等。但另一方面 ，Lippsky 也是个作家，他当时已经出版了书，却还默默无名。嗯、呃，对作为当红作家的华莱士有崇拜、有羡慕，也有嫉妒和不解。作为记者，他需要对很多内容保留一份怀疑；但作为同行，更作为一个同龄人，他与华莱士产生了深深的共鸣。这期间的张力是非常有趣的，因此呢，不论你是对新闻采访、人物写作还是学术访谈有兴趣，相信这部影片都会有你感兴趣的点。当然了，文字也知道，采访也不是个人人都感兴趣的话题，可以说也不是让我喜欢这部片子最主要的原因。我想呢，影片能引起更大范围的共鸣的地方，还是在于，它就用一种。非常自然、幽默、生活化的方式，探讨了消费主义、孤独感、成功的意义等等话题。虽然是两个写作者的对话，但是没有丝毫掉书袋的地方，很真诚，不矫情。华莱士说自己的作品要探讨为什么自己看了如此多的垃圾电视节目，坦诚自己对电视上瘾，但也知道问题的关键在于自己，而不在于垃圾电视节目。他坦诚自己三十四岁没结婚，也害怕进入一段关系，尤其是在有了一点点成功后，其实很希望能有人跟自己分享生活。但他也很清楚的知道，当人真正去投入做一件事儿的时候，会变得非常的自我，你会不自觉的希望伴侣或家人在你需要的时候招之即来，而在你要去投入工作的时候挥之即去。那么，这算不算利用他们呢？还有，华莱士·问 l i p s k 基。当你不成功的时候，你安慰自己，成功哪些人都很混蛋，都有这个那个问题，流行的小说都是屎。但当你成功了一些之后，你要怎么自圆其说呢？你想获得关注，可当关注来了的时候，你会不会陷入自己其实是在欺世盗名的自我怀疑中呢？这些问题算不上多深奥、啊。可是，他们确实不是只有作家才会面对的。不论你是写一本书，还是做一个产品，是练一门手艺，还是签一个难搞的客户，你都可能面对：要想真正投入，就会变得非常自我，无暇顾及他人的问题；可能面对怎么自圆其说自己的成功与失败的问题。而作家和电影创作者所做的，很大程度上只是更清楚、更尖锐、更多层次的表达出来。这也是我相信，不论你是什么职业和爱好，这部影片肯定多多少少能够引起你的共鸣的原因。甚至于这些都不说，在超市里买一堆垃圾食品，一听说《滚石》杂志能买单，赶紧再跑回去多拿一些，这样的细节也能让人会心一笑了吧？最后再补充一句哈，去年圣诞节，文子在 Style X 里面推荐了乔纳森·弗兰岑的小说《纠正》。而现实中，弗兰岑和华莱士是终身的好友，两人也一直比着写出更好的作品。影片中，华莱士还提了一句他和弗兰岑是怎么认识的，大家不妨去找找看哟。说完了这部影片，我们再来聊聊所谓好玩的事。我再也不做了这本文集。文字自己是看过了电影后，对华莱士的作品挺好奇，但是一查。发现无尽的玩笑还没翻译，掂量了一下，也没勇气去啃一千多页的原文，就把这事放下了。去年呢，发现了这本非虚构的散文集，也是华莱士除了一篇演讲被出了个小册子外，正式的作品第一次被翻译成中文，于是就赶紧找来看了看。文集本身呢，出版于一九九七年，包含七篇文章，其中的不少作品。也正是影片中所处的九五九六年写成的，所以和电影对看相当合适。在这七篇文章里呢，文字今天想要重点推荐两篇，一篇是全书的名称来源的主打文章，也就是所谓“好玩的事我再也不做了”。另一篇则叫做《网球运动员迈克尔·乔伊斯的职业艺术性》，堪称有关选择、自由、局限、愉悦。怪诞以及人类完整性的典范，<笑>这么长的名字，好不容易念完一遍，咱就先来说说他，之后再看那篇主打长文。华莱士自己年轻时候网球打得相当不错，参加过地区性的赛事，甚至考虑过往职业运动员的方向发展。不过，这当然不必然意味着他写的网球文章就一定好看。尤其是对于非网球爱好者来说，文子自己也不是任何意义上的网球迷。看到这篇写九五年世界男子网坛的文章，能够想起的无非是当年阿加西与波吉小斯的八卦，和张德培的飘柔广告。不过呢，就像那个超长题目里所说的，这篇文章所关注的也并不是赛事报道或技术分析。华莱士在文章一开头就对他的读者说：“你也许从未听说过洛杉矶布伦特伍德的迈克尔·乔伊斯。那么，为什么还要选这样一位世界排名七十九位，虽然进入了百强高手行列，但还是不得不打各种资格赛才能进入正赛，电视直播更是没他的份儿的球员，来作为文章的主人公呢？整个文章。”其实就是华莱士通过细致的观察、幽默的评论和深沉的思考，来对这个问题进行回答。比如，如果在九五年，类似蚊子这样的观众对于一场 ATP 锦标赛唯一可能关注的时候，恐怕就是出现了桑普拉斯对阿加西的决赛的时候。可在此之前，三十二、六十四或者一百二十八位选手。已经从金字塔底进行了一周的比赛，这还不算。在此之前，很多选手首先得通过资格赛来获取闯入锦标赛的资格，而你能否参加资格赛，是由复杂的排名系统以及一系列外力因素决定的。比如文章中报道的加拿大蒙特利尔公开赛，主办方需要更多的加拿大选手参赛，于是将五张外卡中的四张发给了排名相当低的加拿大选手。六十四位参加资格赛的选手中，将有八人能够获准进入正赛，而这意味着你需要在两天内赢得三场高强度的比赛，从而获得进入正赛第一轮与休息了好几天、带着私人按摩师和顾问的种子选手们面对面的机会。更要命的是，正赛中第一轮遭到淘汰的选手能得到五千四百美元的奖金，而在资格赛中。第二轮遭到淘汰的选手只能得到五百六十美元，如果第一轮就遭到淘汰，一分钱都没有。组委会只为正赛选手的食宿买单，来参加资格赛的选手可能一分钱都拿不到，还要自掏腰包负责食宿。更不用提，为了吸引大牌选手来参赛，除了四大满贯之外，很多锦标赛都设有保证金。也就是说，那些种子选手们只要出现。哪怕输了，也可以拿到六位数的收入。而文章的重点其实不在于揭露任何比赛规则的不对称。华莱士在讲完这些规则后，只是不动声色地继续给你讲乔伊斯如何一场一场地拼资格赛的故事，只是去描述。乔伊斯并不会对关于保证金的问题给出好或坏的评价，也不会因此产生出不满、痛苦、沮丧的情绪。他完全了解所有对他不公平的现象，可是他说起这些，华莱士写道，就像一位农民在数落糟糕的天气，其间不带有任何情绪。更重要的是，华莱士用自己打网球的经历说明，类似乔伊斯这种已经跻身世界一百强的选手，其实已经是万里挑一的厉害了。他写道，乔伊斯两岁起就开始打网球。七岁时就参加了比赛，他职业生涯的头六年是在父亲的指引下度过的，所以过得非常充实，并且充满了激情。乔伊斯估计，他父亲在他少年时期送他去上网球课、租场地、买设备、四处比赛，总共至少花费了二十五万美元。这样一来，乔伊斯为何只能选择投身网球事业，也就不难理解了。当你处在那个年龄段，全心全意、满怀激情地扑在一件事情上，并且所有关于有关选择的必要资源和信息都不在你手中，这样一来，你还能选择吗？他喜爱网球，你可以从他说话时的表情看出来。他的眼睛通常看起来有一种亚洲人的感觉，因为爱尔兰血统的人眼睛都有点内眦皮。但当他说起网球时，说起他的事业时，他的眼睛就会鼓起来，瞳孔就会放大，里面充满了爱。这种爱和我们对工作、爱人或者某个地方倾注的强烈感情不同。这种爱只有在相濡以沫的老年夫妇的眼中，或者在那些全身心投入宗教的信徒眼中才能看到。这种爱并不是以付出的代价、为之放弃的东西来衡量的。在此之中，是否有选择，从某种程度上来说已经不重要了，或者说，正是因为放弃了选择和自己选择的权利，才构成了此种爱的第一要素。看到这里，你还会奇怪华莱士为什么要写这样一篇文章吗？最后，再来说说与文集同名的文章，所谓好玩的事儿，我再也不做了。这篇文章是华莱士应一家杂志社的邀请，所体验采访的加勒比海七日豪华游轮行的游记。这篇游记可以说将华莱士的幽默、讽刺、敏感、认真表现得淋漓尽致。他既会描写日落仿佛是电脑加工过的，而热带地区的月亮，比起我在美国看到的冷月更大、更淫荡。就像一只摇摆的柠檬，游轮发出震耳欲聋的汽笛，仿佛天上众神发出胃胀气的声响。等等，也会认真地描写游轮上殷勤到令人惊悚的服务，比如他从来无法见到打扫房间的服务员，可只要他离开仓房半小时，房间就总会被打扫过，毛巾更换了，厕所又闪闪发光。被子叠得有棱有角。出门十分钟，回来一切都没变。可如果三十一分钟后再回来，房间就已经打扫好了，而服务人员不见人影。重要的是，华莱士写道：“此类清扫服务并不具有母亲般的呵护。母亲尽管会时不时的对你唠叨，让你感到内疚，但她之所以会帮你打扫房间，很大一部分原因在于她爱你。”你就是重点，或者从某种程度上来说，你就是清扫的对象。而在游轮上，一旦新鲜感和便利感消失后，我马上就意识到，这种表面的清扫工作实则与我没有任何关系。因此，当你离开后，他们也会感到如释重负。更不要提那些当游客在甲板上晒太阳时，在一旁递毛巾的服务生了。只要你的屁股一离开椅子，他们就会帮你把毛巾拿开并丢进槽里。你只想站起来眺望一下甲板，一回头，毛巾就不见了，椅子也已经回到了四十五度。而员工们这种细致到非人性的服务，背后是主管们对其的极其严苛、铁腕的管理。当然了，乘客们也逃不过华莱士的观察。同桌吃饭的姑娘向游轮方谎称自己的生日到了，骗来了颇为隆重的庆祝仪式。而观察游客们每到一个港口上岸游玩时，他又不禁想到：这些乘客难道就丝毫没有觉察到当地商人、服务员、提供蜥蜴拍照的小贩们等等，在看他们时流露出轻蔑到无动于衷的眼神吗？我常想。我的这些游客同胞们太迟钝了，过于忘我的沉醉在自己的世界里，竟没有看出这一点。尽管在别的时间里，我感觉其他的船上的美国人可能也和我一样，在港口时，因为自身扮演着迟钝的美国人的角色，所以感觉到了同样一种说不清道不明的不适感。但是他们却拒绝这些迟钝恐惧感支配他们。他们花了许多钱，就是要来开心、放纵、记录国外体验的。当然了，不要以为这篇文章只是对游轮公司、对乘客们的讽刺，好像众人皆醉我独醒。华莱士非常清楚，他自己也是这整个文化、整个消费链条中的一员。他描写自己如何尽管警惕重重，依旧被各种服务惯坏。他记录自己一天叫若干次送餐服务，看三遍《侏罗纪公园》。他观察自己无法满足的幼稚如何在这种封闭的环境里不断做出调整，提高自己的欲望，放纵感不断骚动起来。但同时，在一艘提供若干个豪华餐厅，从图书室到沙湖球比赛，从航海讲座到高尔夫球练习，从工艺品拍卖到美容护理。从托儿所服务到天主教弥撒的节日般欢乐、帝王般奢华、宫殿般雄伟的巨型游轮上，华莱士非常清楚地感到这一切所蕴含的死亡与绝望的气息。他写道：“踏上七夜豪华之旅，使尽浑身解数建构起战胜死亡和腐化的幻想，在各种派对、庆典和表演中不断处于激动、兴奋的状态。”一切都是为了人们不是从死亡的恐惧中超脱出来，而是将其忘却。甚至于在游轮的宣传手册中，商家已经不仅仅满足于挑动你的欲望和幻想，而是用带有家长式的命令口吻，用第二人称，细致到把你说的话都替你想好了。比如广告里写道：“你会对你的伴侣说，亲爱的，让我们把这些项目玩个遍吧。”这些广告让你甚至不必亲自幻想，而由他们来替你完成。它不是美化了你作为成人的选择或欲望机制，或者无视它的存在，而是根本取代了他们。这种独裁性的广告许下了特别的承诺，它承诺恶魔性的诱惑，却显得真诚。这样一来，你的选择障碍、犯过的错、懊悔。失望、沮丧都会一笔勾销。广告确保你能真正放松下来，度过一段美好的时光，因为你别无选择，只能选择度过这段美好的时光。而在这里，华莱士继续写道：“我现在三十三岁，已度过了许多无声的岁月，而每天的时光消失得越来越快，日复一日。”我不得不对好事、重要的事、快乐的事做出全方位的选择，而这样一来，我又不得不承受因排除其他选项而付出的代价。现在，我开始明白，随着时间不断推移，我的选择面将会越来越窄，而所承受的代价将会越来越大，直到某刻，我处在生活纷繁复杂的岔口上。最终只能囿于其中一条道路，并且一路走到头，从而进入静止、衰退、腐化的阶段，而时间则从我身旁溜走，直到我淹没在时间的汪洋里，备受虚无的煎熬。但就算囿于其中一条路，这也是我的选择，无法避免。不管我打算成熟到何种程度，我必须做出选择。为失去的东西感到惋惜，试图与之和解，但一尘不染的奢华的游轮可不是这样。说实话，看到这段对于人生的选择和无法选择的描写，文字还是非常感动和感同身受的。反过来说，也只有在这种视野下，我们才可能真正理解。看似提供千百种选择，实则让人别无选择的游轮产业，以及背后的消费逻辑所提供给我们的，与真正值得过的，哪怕是备受煎熬的人生间的天差地别。当然，除了这些犀利深沉的地方，文章中还有相当多或幽默、或有趣、或苦涩、或感人的地方。而文字之所以要推荐这篇文章。话说回来，其实还是因为，如果说在九五年的时候，这样的文章中的内容对我们的生活经历来讲还是相当陌生的，那么现在文章中的这些内容已经越来越变为我们身边的现实了，甚至有过之而无不及。虽然蚊子自己和父母并没有参加过类似的游轮旅游，但是周围的亲戚或者父母的朋友，其实不少人都有了类似的经历。而当一船船的中国游客去韩国、日本采购，去地中海，甚至是文章中的加勒比海畅游的报道和广告变得屡见不鲜时，当尤其是去日韩的游轮价格已经是在越来越多人都可以承受的范围内了之时，对于这些消费的奇观，我们的媒体和更广泛的文字工作者又是多么的失语的。很大程度上，当我们面对这些，感到荒谬、感到不安时，我们不知道究竟应该如何用一种超越了单纯的道德评判的语言去描述这一切。而华莱士的文章提供的，至少是一种可能，不仅仅是看到其中死亡腐朽的味道，也是老老实实的去记录仓房里的真空马桶有多么强力，墨西哥主题餐会上服务员的帽子有多少厘米。而也许只有在认真的、富有同情心的同时，足够自省的去观察、记录我们的生活后，我们才有可能更多一点的了解我们自己所处的这个世界。<音乐>